0: Wir laufen und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Heißer Kaffee. Wie immer mit der lieben Janine. Hi Janine. Hi. Und mit meiner Wenigkeit Lukas von Pflegecampus. Premiere, Freunde, da draußen. Wir haben einen Gast. Es ist kein geringerer. Ihr werdet ihn, alle, die Pflegecampus benutzen, werden ihn kennen. Äh, Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Dominik Bruch. Hi Dominik,
1: was geht? Hi Lukas, vielen lieben Dank. Da bin ich ja fast rot geworden jetzt. Und hi Janine, schön euch zu sehen.
2: <lacht> hi, zu, zu hören und zu sehen. Also wir sehen uns ja, ne? muss man den Hörern ja sagen, wir sehen uns ja. Genau. Richtig. Ja, richtig.
0: Es geht heute ganz, ganz schön heiß her. Unser Gast ist nämlich mit Bedacht ausgewählt, ne Janine? Wir haben äh, Dominik ausgewählt, <lacht> weil sein Lieblingsthema am Start ist. Ja. Äh, ich als... Äh, Podcast-Schneider, kann es gar nicht mehr, ich könnte es nicht mal an drei Händen abzählen, wie oft sich Dominik Bruch über die Zeitarbeit und über äh, die Leiharbeit echauffiert hat, möchte ich sogar fast mal sagen. Insofern ähm, Top-Experte für dieses Thema. Genau.
2: Wenn es Puls- und Blutdruckprobleme gibt. Ne? Ja, über das Verbot, Lukas, also ja. über das Verbot von ja. Leiharbeit, genau. Und wenn es Puls- Richtig. oder Blutdruckprobleme gibt, du bist in Fachhänden, also du bist ja selber ähm, Pflegefachkraft und ich auch und deswegen also kann nichts schief gehen.
0: Perfekte Voraussetzungen, um reinzustarten. Nee, genau. Ich bin Gott
1: sei Dank auch extra im ja. Büro dafür.
2: Sehr gut. Genau.
0: Als Laie die erste Frage. Warum ist Leiharbeit und Zeitarbeit so ein großes Thema in der Pflege?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ähm, im Prinzip ist es aus meiner Sicht ähm, eigentlich kein so großes Thema, weil wir haben eigentlich gar nicht so viele Personen, die in der Leiharbeit sind. Wenn man die Zahlen anguckt, ähm, ist das nun mal ein kleiner Prozentteil, der mit anderen Branchen halt auch vergleichbar ist. Ähm, das Problem ist halt aus meiner Sicht, ähm, Leiharbeit ist... Ganz normal in vielen, vielen Branchen. Problem eins ist, Leiharbeit ist früher benutzt worden, gerade in der Industrie, um halt entsprechend Auftragsspitzen äh, abzufangen. Ja, also das heißt, wenn ich äh, irgendwie besonders viele Aufträge habe als äh, Unternehmen, dann habe ich mir Leiharbeiter reingeholt für zwei Monate, drei Monate dann war die Auftragspitze wieder weg, dann konnte ich die wieder wegschicken und konnte halt meinen Standard durchziehen. Äh, ein Thema ist jetzt natürlich, in der Pflege haben wir das nicht. Ja, In der Pflege haben wir keine Auftragsspitzen, so in der Form. Ne? Deswegen ist es immer so die Frage, passt es oder passt es nicht, gehört es überhaupt dazu. Das Zweite ist aber aus meiner Sicht, warum es überhaupt so viel auch diskutiert wird und warum ich mich auch immer so chauffiere, ist es mal wieder, einfach ein Strohfeuer ist, einfach mal wieder was ist, wo wir draufhauen können in der Pflege, ohne an den Grundlagen, an Arbeitsbedingungen, an uns selber, auch gerade in den Einrichtungen zu arbeiten. Und das ist auch mal das, wo ich mich dann aufrege, dass dann Leute eher hingehen und sagen, wir müssen Leiharbeit verbieten. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass diese paar hundert Leute wieder zurückkommen in die Pflege. Wobei sie ja schon die ganze Zeit in der Pflege arbeiten als Leiharbeiter. Und wir halt eben nicht sagen, naja, wie kommt es denn dazu, dass wir das Gefühl haben, dass Leute aus der Pflege rausgehen, und entsprechend keine Grund- und keine Systemfragen stellen, auch gerade auf politischer Ebene nicht, sondern es jetzt wieder ein Strohfeuer gibt. Alle können wir lustig draufhauen, alle können wir diskutieren, aber im Endeffekt endet sich eh nichts. Und das ist das, worüber ich mich auch aufrege. Also Leiharbeit bin ich total für, kann jeder gerne reingehen. Das ist ein ganz normaler Ausdruck von entsprechend ja, Unternehmertum und auch Freiheit in der Arbeitswelt. es ja, hat auch natürlich, wenn mich das möchte, Vorteile. Wie alles im Leben hat es Vor- und Nachteile. Aber wie gesagt, gerade dieses Thema, ja, warum reden wir eigentlich drüber, weil es hochsterilisiert wird, weil wieder draufgekloppt wird und wir nichts anderes hinterfragen müssen.
2: Und es gibt ja auch eine Studie, die zeigt oder eine Umfrage, die gezeigt hat, wenn beruflich Pflegende aus der Zeitarbeit, also wenn es Zeitarbeit nicht mehr geben würde, würden nicht alle wieder zurück aktiv in eine Festanstellung gehen. Auch das ist ja einfach Fakt. Natürlich. Also ne, Die werden ja nicht zurückgeführt. Ja,
1: ja total. Und ich glaube auch, was du jetzt auch gerade sagst, wir haben ja auch die Diskussion, also Leiharbeit hat ja eine ganz, ganz lange Historie eigentlich schon und ist ja immer so ein bisschen als als Negativpunkt auch gesehen worden in vielen anderen Branchen. Also es war immer eine unsichere Arbeitsplätze. Im Prinzip bin ich immer reingekommen, wenn halt gerade viel zu tun war, aber dann halt irgendwann wieder weg, was ich gerade schon beschrieben habe. Und in der Pflege ist es ja auch manchmal so dieser Weg aus, ich habe so feste Arbeitsstrukturen, ich kann nicht mitbestimmen zum Beispiel, wann ich arbeite. Also gehe ich in die Leiharbeit und kann da genau sagen, dann möchte ich, dann möchte ich nicht arbeiten. Das so ist ein Punkt von ganz, ganz vielen. Ähm, und weil halt, ja und jetzt äh, das ne, wieder ein Punkt, warum ich mich aufrege und weil Arbeitgeber halt eben nicht hingehen und sagen, wir müssen jetzt mal hier Arbeitsbedingungen zum Beispiel flexibilisieren. Warum können denn Teams nicht mitreden, ihren eigenen Dienstplan schreiben? Also das wissen wir, dass es das funktioniert mit den meisten Teams, ja dass ich sage, nein, ich bin hier die PDL oder die Einrichtungsleitung oder wer auch immer. Ich sag hier, wann gearbeitet wird und wenn du nicht arbeiten willst, dann gehörst du hier nicht hin. Ja, und das ist nämlich wieder genau das Problem, ne, dass wir sagen, in der Leiharbeit, in der Pflege haben wir ähm, in der Regel mehr Freiheiten. Äh, und deswegen, wie kann das sein, dass Leute außerhalb der Pflege äh, mehr Freiheit haben als in den Einrichtungen? Ja, ist eine gute Frage. Warum haben sie das? Weil entsprechend die Strukturen so hart sind und so unflexibel sind. Und jetzt wollte Janine gerade schon starten, ich habe einfach weitergeredet. Sorry, Janine.
2: Das macht nichts, ich habe Luft geholt, weil ich habe ja Einblicke <lacht> auch in ähm, Zeitarbeitsunternehmen und bin ja viel mit beruflich Pflegenden auch über die sozialen Kanäle vernetzt. Und das, was die meisten mir sagen, ist, dass sie auf den Stationen, auf den Wohnbereichen gar nicht so gut ankommen, weil die Haltung der Leitungskräfte ähm, sich auf die Mitarbeitenden, die dort die Festanstellung haben, ähm, natürlich spiegelt. Und die Haltung gegenüber von Zeitarbeitskräften ist halt dementsprechend, du kriegst mehr Geld, also mach einfach auch deinen Job, ohne dass denen gesagt wird, wo finde ich was zum Beispiel. Ne? Also es hat ja auch für die Mitarbeitenden in der Zeitarbeit so gewisse Hürden, die sie überwinden müssen oder auch ein gewisses Standing auch in der Kommunikation. Wie kriege ich überhaupt meinen Beruf, den ich aktuell ausübe, auch ja gut argumentiert? Also die müssen sich wirklich Argumente aussuchen und das ist in meinen Augen auch ein Ding, wo ich sage, Gerade Leitungskräfte, auch PDLs, egal auf welchen Bereichen wir ähm, uns da bewegen, ähm, sollten uns als großes Ganzes sehen, als komplett große Pflege, egal aus welchem Bereich jemand kommt oder für wofür er sich entschieden hat.
0: Da würde ich jetzt nochmal ganz kurz für mich einordnen. Ja. Ähm, äh, es geht ja im Prinzip darum, dass Strukturen, die eventuell mangelhaft sind, somit von Personen, die in der Pflege arbeiten wollen, umgehen werden können, richtig?
1: Ja, teilweise.
0: Genau, teilweise. Und es wird jetzt ja aber auch über ein Verbot gesprochen. Das heißt, so wie du das gesagt hast, Dominik, wird ja die Wurzel des Problems gar nicht beachtet, sondern es wird durch Verbotspolitik dann eventuell ähm, ein Riegel vorgeschoben, was ja das Problem aber nicht behebt.
1: Genau, da bist du nämlich genau, genau bei dem Punkt. Ähm, du hast es gerade gesagt, dass ja auch teilweise so harte Strukturen umgangen werden, wie ich es gerade irgendwie beschrieben habe. Ähm, ganz, ganz wichtig, was wir nicht vergessen dürfen, ähm, ist natürlich auch, dass es äh, also Zeitarbeit ja auch negative Punkte für die Mitarbeitenden hat. Also auch da ist es ja anstrengend, wenn ich mich alle mhm. paar Wochen oder Monate entsprechend neu in eine Einrichtung finden muss. Ne? Das sind neue Teamprozesse, eventuell muss ich flexibel sein. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, als freiberufliche Pflegekraft arbeite, bin ich nicht immer zu Hause und habe einen Weg von einer Viertelstunde, sondern bin vielleicht weg von meiner Familie oder habe gar keine Familie. Ja, und bin deswegen irgendwie äh, frei von, das hat ja auch Nachteile. Ne? Von da ist ja immer so ein Abwägen, was ist gerade gut für mich, was ist nicht so gut für mich. Ähm, und zu so dieses ähm, Zeitarbeit, alles ist perfekt, ähm, muss man ja auch gegenreden. Das stimmt ja auch nicht. Es ist einfach ein Job, ähm, wie halt andere Jobs halt auch. Ne? Das hat Vor- und Nachteile, wie alle anderen Sachen auch. Und was du jetzt ja auch gesagt hast, genau das Verbot wird ja gerade diskutiert, worum es ja wieder da geht. Ähm, es gibt äh, jetzt eine, eine, eine Bewegung, ähm, wo halt Einrichtungen sagen, ja okay, ja, also ich überspitze das jetzt auch mal. Okay, mhm. wir haben jetzt die Situation. Wir haben, einen guten, wir haben eine gute Lobby. Wir können jetzt so ein Verbot mal ähm, irgendwie in die Medien bringen, in die politische Landschaft bringen. Wir reden jetzt mal ganz viel drüber. Oder wir bringen unsere Einrichtungen dazu, entsprechend ganz, ganz aktiv darauf zu achten, sehr viel äh, in Führung zu investieren, viel gute Arbeitsbildung zu schaffen, auch mal zum Beispiel sowas Verrücktes zu machen wie Betten zu sperren, ne? egal oder ne? nicht mehr Personen aufzunehmen. Welcher Weg ist jetzt gerade für uns leichter? Ja, und das sind im Prinzip die beiden Wege, die man gehen kann. Und jetzt haben halt verschiedene Lobbygruppen, haben halt beschlossen, dass das Verbot, das Verbot halt einfacher zu sein scheint, als entsprechend sich für Arbeitsbedingungen einzusetzen. Und das sind halt auch bekannte Player, die jetzt in letzter Zeit auch aus meiner persönlichen Perspektive aufgefallen sind, gegen entsprechende Pflege zu arbeiten. Und deswegen reden wir jetzt darüber. Und jetzt hat schon der Wissenschaftliche Dienst, hat ja schon gesagt, dass entsprechend ein, ein Verbot von Zeitarbeit, ja, sehr, sehr hohe Hürden hat. Äh, vor allem, wenn man das nur auf die Pflege ausbauen möchte. Deswegen versucht man jetzt ja so rechts und links irgendwelche ähm, Möglichkeiten zu finden, wie Maximalausgaben oder so, oder äh, entsprechende Buchungssysteme, wo man das verbuchen muss oder so. Ähm, aber letztendlich diese Grundlage, wie zum Beispiel einfach, äh, ne, also Klassiker, ich weiß es mal im Krankenhausbereich, Magnetkrankenhäuser, das wird in dem Zusammenhang ja auch häufig diskutiert, dass man sagt, wir müssen Arbeitsbedingungen schaffen, wir müssen Flexibilität schaffen. Ähm, oder wenn wir uns mal in den ambulanten Bereich bewegen Bözeug, spreche ich immer falsch aus, Nachbarschaftshilfe aus Holland, ja, die einfach ähm, Arbeit komplett anders verstehen, als wir es in Deutschland verstehen. Anstatt sowas zu machen, sagt man, nö, wir verbieten das, damit wir auch ja schön bei unseren Strukturen bleiben ähm, und entsprechend nicht dagegen gehen. Von daher alle ja, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer Arbeitsbedingungen überarbeiten und dann hat sich das äh, Zeitarbeitsproblem auch größtenteils erledigt. Und die ein, zwei, die ich brauche für das Ausfallmanagement, die nehme ich dann mit Kurshand auf, erzähle, was sie zu tun haben, Janine, du hast es äh, gerade schön gesagt, die arbeite ich dann an, die sorge ich dafür, dass sie ins Team integriert werden ähm, und dann kann ich mich auch wieder zurücklehnen. Und dann habe ich auch meine Arbeit gemacht, aber das ist halt auch anstrengend, muss man ja auch sagen. Ne?
2: Genau, das ist mit Arbeit verbunden und ich finde, Zeitarbeit muss als Teil des Systems verstanden und erkannt werden. Das gehört Total. einfach dazu, so wie es in anderen Branchen einfach auch so ist. Und wenn wir mal uns die Pflegelandschaft angucken und wenn wir mal die Beweggründe von Menschen anschauen, die in die Zeitarbeit gehen, dann nennen wir auch viele, die sagen, ich möchte einfach mehr Freizeit haben. Also es ist nicht das Geld, natürlich zweitrangig natürlich das Geld, weil dafür kann ich mehr Freizeit haben, aber denen reicht eigentlich das Gehalt, was sie auch in der Festanstellung hätten, aber dafür mit weniger Stunden. Und wenn ich noch sehe, dass Einrichtungen oder Kliniken noch mit einer 40-Stunden-Woche arbeiten, wo ich in der Zeitarbeit eine Vollzeitstelle mit einer 35-Stunden-Woche habe zum Beispiel, dann ist das ein Fehler im System. Dann muss ich mir einfach auch wirklich überlegen, wie kriege ich meine Leute wieder erholt an den also ans Bett oder in die Einrichtungen in die Kliniken, dass sie einfach auch Bock drauf haben, bei mir zu bleiben. Und wenn ich in meinem Frei eben nicht angerufen werde, wenn ich passende Ausfallmanagements plane und dafür achte, darauf achte, dass meine Mitarbeitenden eben nicht angerufen werden, dann ist das in Ordnung. Aber ich muss dazu sagen, dass sich auch die Zeitarbeit seit der Pandemie verändert hat. Ich meine, das war großer Luxus in der Pandemie. Da gab es auch, also da wurden auch ähm, utopische Summen aufgerufen für eine Fachkraft zum Beispiel. Ich bin für eine Regulierung nach oben ganz klar, weil was da teilweise für Preise auch verlangt werden, es geht einfach nicht. Ähm, und man hat natürlich auch ja die, die Plätze sehr gut besetzt, ne? also auch mal überbesetzt, dass das einfach alles gut war. Und mittlerweile ist es aber so, dass es nicht mehr so ist, dass auch in einer Zeitarbeit ein Zwei-, mindestens Zwei-Schicht- oder auch ein Drei-Schicht-Prinzip gilt, weil natürlich die Einrichtungen ihre eigenen Mitarbeiter auch flexibel planen wollen. Es geht ja nicht, dass man sagt, okay, Zeitarbeit macht nur früh und unsere Mitarbeiter nur spät. Also da war die Pandemie so ein bisschen der Boost und mittlerweile haben wir da eine Regulierung des Marktes, so sage ich es jetzt mal.
1: Ja, und ähm, ich finde die Preise auch nochmal ganz schön, äh, Janine, das nehme ich gerne nochmal mit auf. Ähm, ich rede immer wieder mit ähm, Einrichtungsleitungen oder Pflegungsleitungen, die dann sagen, wie viel Geld sie auch einfach für Zeitarbeit ausgeben und wo ich dann nochmal sage, Mensch, wie viel gebt ihr denn eigentlich für eure Fortbildung aus? Wie viel gebt ihr denn für Arbeitsbindungsmaßnahmen auch aus? Ne, das ist, also ich reite immer die ganze Zeit auf der Führung drauf rum, ne, weil das natürlich auch ein riesen Fortbildungsthema ist. Ähm, und es gibt natürlich die Gelegenheit, äh, mal kurz Lukas glücklich zu machen, weil investiert in Pflegecampus, ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt ja. grinsen auf jeden Fall zwei hier. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auch äh, gerade so dieses Thema Fortbildungsbudgets oder auch entsprechend Arbeitsbindungsmaßnahmen, ähm, ne, dass man einfach mal auch mal ganz klassische ähm, Themen macht. Und da ist das Budget immer ein Vielfaches geringer. Und dann frage ich mich auch, damit hast du ja schon ganz, ganz kleine Priorität gelegt, liebe Leitung. Ja, Sondern hast du gesagt, mir ist jetzt die Zeitarbeit viel, viel wichtiger als Arbeitsbindungsmaßnahmen oder als Fortbildung, als Führung. Ja, und das, finde ich, muss man auch immer reflektieren.
2: Was dazu noch gehört beim Preis, weil ich bekomme auch oft mit, dass man sagt, ja, eine Leiharbeitskraft oder ein Mitarbeiter aus der Zeitarbeit ist zu so teuer. Also es kommt natürlich immer darauf an, was ich dafür bezahle, aber... Wenn du das mal gegenrechnest, viele wissen gar nicht, was mich ein Mitarbeiter im Unternehmen kostet. Weil da habe ich ja Urlaubstage, da habe ich Kranktage dabei, was du bei den Mitarbeitenden in der Zeitarbeit eben nicht hast. Du kannst das ja nicht eins zu eins runterbrechen. Und dann muss ich gucken, dass ich ein gutes Verhältnis dieser beiden zueinander einfach habe, dass ich sage, ich tue was für meine Mitarbeitenden im Unternehmen, gucke auch, dass sie eine gute work life balance haben können und setze aber dann gezielt auch Leasingkräfte ein, die mich dort unterstützen können, wo es halt fehlt.
1: Ja, das finde ich ein super Punkt. Ähm, deswegen, also ich bin, ich bin wirklich dafür, ähm, ein klares Statement: so wenig Zeit dabei im Unternehmen zu haben wie, wie nötig, aber so viel wie, nee, also so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Ähm, das finde ich auch nochmal, wenn ich ein größeres Unternehmen habe oder vielleicht sogar ein Unternehmensverbund äh, mir angucke, ja, mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pflegeheimen, ähm, dann kann ich ja, wenn ich eine vernünftige Personalverwaltung habe, kann ich ja jetzt schon sagen, ja, Mitte bzw. im Herbst irgendwie 2023, Wann habe ich wohl bei mir Krankheitsphasen im Dezember? Ja, Ich kann, ich kann voraussehen mit einer vernünftigen äh, Personalstruktur, wann ist wer krank. Äh, ich kann sogar voraussehen, mit wie viel Wahrscheinlichkeit, wann wer das Unternehmen verlassen wird und so weiter. Und kann ja da wunderbar zum Beispiel Zeitarbeit einsetzen und sagen, ach guck mal hier, ähm, Anfang Dezember, die zwei Wochen, ist bei uns immer Hochphase. Da buchen wir mal direkt zwei Zeitarbeitspersonen ähm, direkt dazu. Ausfallmanagement, irgendwer wird krank, wunderbar, wir haben ja eine Person im Hintergrund oder zwei oder drei, je nachdem, wie viel ich dann entsprechend auch brauche, was mir das System auch sagt, wo mir KI wieder helfen kann und dann kann ich das hier wunderbar zusammen machen und deswegen, also hier ganz, ganz klar, Zeitarbeit brauchen wir, aber jede Einrichtung, die es ohnehin bekommt, hervorragend, das ist eigentlich soll eigentlich auch das Ziel sein und dann kann ich halt Zeitarbeit Unterstützung nehmen, wie es andere Branchen ja auch machen und dann brauche ich auch nicht so darüber diskutieren, ob es verboten werden soll oder nicht, weil dann gehört es halt dazu und dann ist es halt äh, ja entspannt.
2: Es musste einfach dazu gehören. Und wie du sagst, bei diesen großen Trägern, die halt vielleicht auch regional mehrere Einrichtungen haben, kann ich doch auch über einen Pool mit Zeitarbeitskräften nachdenken, der dann überall eingearbeitet ist und überall dann dort eingesetzt wird, wo jemand ausfällt, ohne dass immer wieder ja, jemand Neues kommen, neue Strukturen geschaffen werden müssen.
0: Da habe ich auch ähm, auf der Recherche äh, ein Zitat gefunden von äh, Dr. Markus May, der ist der Präsident der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz und dadurch habe ich das erstmal so ein bisschen verstanden. Der meinte nämlich, die Leiharbeit in der beruflichen Pflege ist sicher sehr problematisch. Allerdings sollten wir hier seitens der Einrichtung klar Verantwortung übernehmen. Denn wer keine Leiharbeit möchte, der sollte diese auch nicht nutzen. Die Leiharbeitsproblematik wurde von den Einrichtungen selbst generiert. Deshalb stehen diese nun auch in der Verantwortung. Das heißt ja im Prinzip der Konsens der Geschichte, oder? Total.
2: Ähm, Jein, ja, also ich bin bei ihm absolut, ähm, aber ich, also da kommt jetzt so ein kleines Aber, weil im Vorausschau auf die nächsten Jahre und den demografischen Wandel und den fehlenden Fachkräften, die wir haben, wird Zeitarbeit immer ein Thema sein. Und wenn wir auch nicht mit Mitarbeitenden, die aus anderen Ländern zu uns kommen oder so diese Lücken einfach füllen können, dann machen wir es mit Zeitarbeit. Aber das muss gut geplant werden und in dieses System integriert und es muss die Regulation nach oben geben. Also es kann nicht passieren, dass sich ähm, Unternehmen mit wenig Mitarbeitenden zum Beispiel gesund stoßen und horrende Summen, also mit der Not auch noch Geld verdienen. Wir brauchen eine Regulierung. Ähm, aber dennoch haben Mitarbeitende in der Zeitarbeit einfach auch das Recht auf mehr Geld, weil sie auch ganz andere Strukturen haben, eben auch keine Verlässlichkeit. Dominik sagte vorhin so wöchentlich oder monatlich, ähm, wo neu, ich kenne in Berlin einige Pflegekräfte, die täglich nicht wissen, wo sie morgen hingehen, zum mhm. Beispiel. Also auch das passiert mhm. in der Zeitarbeit. Und jetzt stellt, stellt euch einfach mal vor, du müsstest jeden Tag woanders hin, und würdest gar nicht wissen, wo es ist.
1: Ja, klar. Das auf jeden Fall mit dazu. Und ähm, Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu liberal, ähm, aber ich finde die Regelung, ähm, also wenn ich entsprechend überlege, ne, das ist auch gerade angesprochen, an, an, äh, Janine, das Pflegende ja nun mal rausgehen ähm, und direkt in die Zeitarbeit gehen, was ja auch deren gutes Recht ist aus meiner Sicht. Ähm, wenn ich dann auch überlege, wie viele Leute auch aus der Pflege rausgehen und wie viel äh, passive Arbeitskraft wir eigentlich noch hätten in der Gesellschaft, das sind ja alles, ähm, also es kommt ja nicht wegen der Zeitarbeit. Das kommt ja auch nicht, weil die Zeitarbeit jetzt äh, irgendwie vierstellige Summen pro Tag kostet, ne? sondern es sind ja im Prinzip Jahre und Jahrzehnte lange Strukturen gewesen. Äh, wir können hier Systemdiskussionen machen, wir müssen aber auch Einrichtungsdiskussionen machen und ähm, dass wir sagen, naja, wenn jetzt, äh, ne, was du gerade gesagt hast, äh, Janine, wenn ich jetzt sage, ich möchte eher, Geld verdienen als irgendwie eine gesunde Mitarbeiterschaft, dann gehören Einrichtungen auf jeden Fall mit in die Verantwortung, aus meiner Sicht. Und das ist halt nicht nur eine gewesen, eine Einrichtung, die das gemacht hat, sondern durchaus mehrere. Und da finde ich schon, dass sie sich auch dafür verantworten müssen, dass sie auch darüber diskutieren müssen. Was ich hier auch hinterher schießen möchte, ist, dass es nicht nur die Privaten sind, wo man jetzt sagen kann, ja, die Privaten sind die Bösen. Nein, das sind auch die Diakonischen Träger und so weiter. Ja, da gibt es im Prinzip alle, die in der Verantwortung stehen, die das Spiel alle mitgemacht haben. Und von daher ähm, Finde ich persönlich, ähm, die Regulation ähm, ist aus meiner Sicht, äh, sollte man äh, in vielen Bereichen abbauen, ähm, weil es einfach Quatsch ist. Da können wir jetzt auch nochmal in einen anderen Bereich reingehen, in die Qualitätsprüfung von Einrichtungen. Ähm, da müssen wir auch ganz, ganz viel dran arbeiten. Aber vor allen Dingen, ähm, ich möchte die Diskussion immer wieder darauf zurückbringen, dass es um Arbeitsbedingungen geht. Ja, dass es darum geht, dass ich als Einrichtung mhm. Arbeitsbedingungen schaffen muss und das kann ich auch unter den gegebenen Umständen, wenn ich es denn will. Ja, eine gute Führungskraft und ganz, das finde ich immer ganz, ganz krass und verrückt, ähm, wenn ich mit Teilnehmern rede und die sagen, äh, und dann sage ich, was wünscht ihr euch jetzt eigentlich, damit eure Arbeitsbedingungen wieder besser sind? Und wie häufig da einfach kommt, also ich würde mir einfach mal wünschen, wenn die Führungskraft mir auf dem Flur entgegenkommt, dass sie Hallo sagt. Ja, wo ich so denke, wenn das das, wenn das, das Level ist, wo wir argumentieren, ja, dass jemand mal Hallo mhm. sagt oder mal fürs Einspringen einfach sagt, hey danke, dass du einspringst, ich weiß heute, heute was anderes zu tun, ähm, ich weiß das echt zu schätzen. Und dass einfach nur dieser Satz ist, da geht es nicht darum, dass man 5000 Euro in die Hand gedruckt bekommt, dafür, dass man samstags einspringt, sondern dass man einen Satz hört, danke, ich nehme das wahr, dann sind wir halt auf einem Niveau, da brauche ich nicht diskutieren über Verbot von Zeitarbeit, brauche ich nicht über Tagespauschalen diskutieren, aus meiner Sicht, da diskutieren wir über Führungskultur in der Pflege, da diskutieren wir über Arbeitsbedingungen, über ein Miteinander, über Wertschätzung und sagen, wir da unsere Hausaufgaben nicht machen, ist alles andere, finde ich persönlich völlig abstrus, weil nachher habe ich dann Verbot von Zeitarbeit und wir können keiner ja mehr arbeiten, weil die, die Grundlagen fehlen.
2: Ja, ist ja teilweise auch so, dass Zeitarbeitskräfte ähm, sagen, in die Einrichtung gehe ich nicht mehr, weil da fehlt einfach also eine Führung. Und ich bin ja der Meinung, da können wir mal einen extra heißen Kaffee draus machen und dich wieder einladen. Ich bin ja der Meinung, wir haben in Deutschland ein Führungsproblem, also gerade in der Pflege, mhm. ähm, weil. Ist notiert. <lacht> weil viele Führungskräfte <lacht> einfach gar nicht mehr am Ball der Zeit sind, weil die haben irgendwann mal ihre Ausbildung gemacht und nie wieder nachgeschult worden. Und ähm, wir haben auch ein Kommunikationsproblem in der Pflege. Und das sind zwei ganz große Bausteine, die mit zu diesen Arbeitsbedingungen beitragen. Wir können die Bedingungen aktuell nicht ändern, außer wir organisieren uns und haben einfach den langen Atem, um durchzuhalten, bis das alles mal greift. Aber wir können einfach gut miteinander umgehen. Und da sehe ich die Führungskräfte genauso in der Verantwortung. Und wenn ich auch sehe, wie teilweise mit Zeitarbeitskräften auf den Wohnbereichen, in den Einrichtungen umgegangen wird, obwohl die einen gerade wirklich, darf ich das so sagen, den Arsch retten, ähm, dann weiß ich genau, warum es auch auf manchen Stationen, Wohnbereichen so aussieht, wie es aussieht, dass keine Mitarbeitenden dort arbeiten wollen. Und dann liegt es auch in der Verantwortung der, ja, Führungskräfte, der Führungskräfte, einfach da mal ja, nachzuschulen, oder auch einfach mal mhm. die, den Mut zu haben und zu sagen, hey, du passt nicht mehr in diese Position. Ja,
1: total. Aktive Entscheidung gehört auch mit dazu. Ähm, und ähm, da auch ganz wichtig, also ich war ja auch äh, ne, PDL in einem anderen Pflegedienst. Und klar, es gibt auch mal Tage, da ist einfach so viel zu tun. Und da ist, man, fühlt man sich einfach nur als Feuerwehrmann äh, in meinem äh, speziellen Fall und ähm, denkt sich, okay, ich will jetzt einfach nur hier, dass, das, dass der Laden irgendwie läuft und da habe ich auch keine Zeit, irgendwie groß zu reflektieren und so weiter. Aber auch das ist ja ein Problem. und Wenn ich dann als Person noch nicht in der Lage bin, nach zu Hause zu gehen zu sagen, ey, heute war echt bescheuert, die Janine, die ist eingesprungen und ich habe eh äh, nur die Sachen hingepfeffert im Prinzip, dann muss ich als Führungskraft auch hingehen und sagen, ey Janine, ich wollte mal kurz sagen, vielen Dank, dass du gestern eingesprungen bist. Ähm, ich habe mich echt bescheuert verhalten, war echt stressig gestern, aber ich sehe das. Und wenn ich das aber schon nicht habe und ganz, ganz wichtig, das kommt häufig ja auch aus Überforderung heraus, ne, das ist ja so dieser Kreislauf dann auch. Ne? Ich habe keinen, brauche Zeitarbeit, Zeitarbeit äh, kann ich nicht einarbeiten, damit Unruhe äh, im Team, ich habe noch mehr Arbeit als Führungskraft. Da haben wir nun mal viele, viele Situationen dabei, aber äh, wir stehen jetzt nicht vor und denken uns, um Gottes Willen, wie können wir das denn jetzt machen? Wir haben gar keine Ideen. Nein, wir haben klare Ideen und wir können auch unter gegebenen Umständen, und da bleibe ich auch bei, Finde ich, können wir fantastische Pflegeheime, fantastische ambulante Pflegedienste gestalten. Wir können wunderbare Einrichtungen machen, in denen Leute gerne arbeiten. Ich kenne mehrere Einrichtungen, wo die, die Wartelisten haben für examiniertes Personal. Ja, wenn da jemand kündigt oder jemand schwanger wird, rufen die jemand aus ihrer Liste an und die sagen, alles klar, wann darf ich anfangen? Ja, und das funktioniert. Ja, aber das sind auch alles Einrichtungen, die jeden Tag ganz, ganz knallhart vorwärts arbeiten um genau das, was wir gerade gesagt haben, entsprechend umzusetzen. Ja, Und die greifen auch auf Zeitarbeit zurück. Ja, die sagen auch manchmal, passt auf, Leute, Ja, wir haben im Moment, äh, ne, ich, alle sind eingesprungen, alle haben Überstunden, wir brauchen jetzt mal kurz jemanden, der hier entsprechend Ausfallmanagement betreibt. Die holen die Leute rein, ähm, begleiten ihren aber auch vernünftig, soweit es halt eben geht, ne, auch in der stressigen Zeit dann halt, äh, und kriegen es trotzdem, dass die Teams fantastisch funktionieren. Ja, Und deswegen, ähm, ich sperre mich immer dagegen, wenn Leute sagen, ja, geht gerade nicht. Doch, es geht. Du weißt auch, Schau einfach nach, frag die Leute, die du kennst ähm, und ganz, ganz wichtig, mach die Fortbildung, frag die Leute persönlich äh, und dann kannst du auch auf jeden Fall äh, deine Einrichtung hier positiv äh, beeinflussen.
2: Es wird ja aktuell auch darüber ganz viel ähm, außen kommuniziert, auch unter den Pflegekräften, dass es jetzt Einspringprämien gibt zum Beispiel, ne? also dass ähm, Arbeitgeber hm. ihre Mitarbeiter mit einer Einspringprämie quasi belohnen so. und ich habe erst gedacht, boah, ist ja voll gut, dann werden die wenigstens auch mal monetär dafür belohnt. Aber wenn du dann mit den Pflegekräften sprichst, haben die oft das Problem, dass sie keinen Freizeitausgleich dafür bekommen, weil sie halt fehlen dann. Also das können die nicht. Ähm, sie kriegen halt einen kleinen monetären Anreiz. Und dann sind sie aber wieder länger krank oder ähm, einfach schneller überlastet, mhm. weil sie eben durch den monetären Anreiz einspringen. Und das ist ja auch so ein Teufelskreis. Also ich kann immer wieder, ich sage immer, ich kann das Dach schön decken, wenn das Fundament bröckelt, aber irgendwann ist das Dach total schick und das Haus unter dir bricht zusammen und so fühle ich es gerade irgendwie, dass versucht wird, immer das Dach, immer das Dach, immer das Dach, aber das Fundament halt nicht. Lukas, du hast schon dreimal eingeatmet, um was sagen zu wollen.
0: <lacht> ich bin begeistert von deinem, äh, von deinem, was du, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das dient als sehr guter Schlusssatz, dass es äh, im Prinzip heißt, dass wir Zeitarbeit nicht verbieten sollten, Nein. in euren auch Augen. Korrekt. Genau. <lacht> Konnte ich euch schon wieder sehr gut folgen. Äh, vielen Dank, dir, Dominik. Bitte. Ich, ich kenne <lacht> euch ja beide gut. Das ist jetzt vielleicht, ne? ich kann euch immer ganz immer sehr gut folgen. Aber, Hast du noch ähm, eine
2: Frage, gibt es noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt?
0: Nee, ihr habt, ihr habt, ihr habt, richtig, gut, ihr habt richtig gut argumentiert. Ich habe auch alles verstanden. Ich weiß es also auch noch viel besser, wieso, weshalb, warum, weil ich am Anfang gar nicht so richtig verstanden habe wieso es diese Debatte überhaupt so richtig gibt. Ähm, aber das ist ja dann im Prinzip einfach nur so ein bisschen, genau wie du das auch so schön gesagt hast, Janine, äh, wir decken das Dach schön, aber ähm, darunter brennt die AA Hütte. sozusagen. genau. Ja. <lacht> Gut, ist so. Ja, Dann Mega. ihr beiden. Ich fand es sehr aufschlussreich. Ich hoffe, ihr zu Hause auch oder wo auch immer ihr euch befindet. Das war die zweite Folge heißer Kaffee. Wir kommen frequentierter zurück nach dem Sommerloch. Keine Sorge. Vielen Dank, Dominik, als unser allererster Gast. Es hätte auch nur das macht auch irgendwie Sinn, ne? Dass du der erste Gast bist bei uns. <lacht> äh.
2: Aber den hole ich mir nochmal zum Thema Führung. Den hole ich mir noch, mal zum, ich Thema geehrt, ich mir noch mal zum Thema Führung. Yes. <lacht>
0: <lacht> immer gerne. Ich komme immer gerne wieder ja. zurück Dann bis zum nächsten Mal, Dominik, und bis bald, Janine. Und danke euch fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
2: Danke, Lukas. Tschüss und Dankeschön. Danke, Dominik. Tschüss. Ciao.